0: Hei, kuuntelet, kuuntelet Fidan, Fidan podcast. podcastia. Hei Katja, ja... tämä oli mun... Nyt piti aloittaa tämä, tämä jakso. Tämä on mun vuorosena. Niin, mutta mä haastattelen suo. Okei, okay, okay. no niin. On nyt hiljaa. Älkää kolistele niitä piuhuja. Hei, kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Ville Saarni.
1: Ja minä olen Katja Köykkä. No niin Ahaa. olet.
0: <laughs> Eli tänään tota, meillä on täällä meidän podcast-tiimi, ää, minä ja Katja paikalla. Ja... Aateltiin vähän äh, muistella vanhoja ja palata ajassa taaksepäin, mutta varmaan myös vähän mennään ehkä jossain kohtaa tulevaisuuteenkin. Ja, ja sitten ihan tähän hetkeen, kun seistään täällä, täällä tota pienessä huoneessa näiden mikrofonien takana Katjan kanssa. Mutta Katja, mitä
1: sulle kuuluu? No kiitos Ville kysymästä. Mm, kuuluu ihan hyvää. Joulukuu on aina semmoinen toivoa antava kuukausi ja minulle syksy on yleensä aika synkkää. Mä en ole semmoinen syksy niin nyt kun kääntyy joulukuuksi, niin tuntuu, että eiköhän se valo voita.
0: niin, vaikka valoa ei kyllä kauheasti tuolla ulkona on näkynyt ne. lähipäivinä.
1: Mutta se on semmoinen sisäinen tunnelma.
0: <laughs> ja itse asiassa nyt tuli vielä mieleen, että jos joku ensimmäistä kertaa kuuntelee meidän podcasteja ja nimenomaan tätä jaksoa, niin maan siis Fidan globaalikasvatuksen koordinaattori ja haastattelen meidän, ää, kehit- <töntilä> haastattelen meidän tuota, ää, vaikuttamistyön asiantuntijaa. Nyt tiedätte, ketä täällä mikrofonien takana Sekoilee, sekoilee. Mm. Mutta Katja, ää, sä oot kysynyt meidän monelta monelta haastateltavalta aikaisemmin aina tässä alussa tämän kysymyksen. Ja, ja mä haluan kysyäkin sulta nyt tällä kertaa, että mistä sä oot tullut tähän mm. päivään ja tähän hetkeen?
1: Mun pitää vähän puolustautua, että miksi mä aina sen kysyn, koska mä ajattelen, että ihmisen tarina on kiinnostava ja jotenkin se historia, että mistä ollaan tultu mihinkin tilanteeseen, niin se on aina semmoinen jotenkin, niin se on kiinnostava. Ja jos mä itteni ajattelen, niin mä oon ollut Fidalla 2011 lähtien töissä ja sitä ennen tein suhteellisen monta vuotta terveydenhuollossa töitä. Fidalla oltiin ihan alkuun kenttätyössä Jordaniassa. se oli hyvin semmoinen, monella tapaa minua ja meidän perhettä muuttava aika. Tultiin sitten Suomeen 2015 ja yritettiin kotiutua takaisin tänne Suomeen. Mä jatkoin sinne Jordanian suuntaan vielä jonkun ajan töitä. Sitten nyt tätä vaikuttamistyötä olen, onko tämä toinen vuosi vai kolmas vuosi? Toinen
0: vuosi. On tämä toinen vuosi täällä,
1: Eli pari vuotta olen tehnyt sitten tätä vaikuttamistyön asiantuntijan tehtävää. ja Niin. Siitä kai mä oon tähän tullut. Riittääkö tämä?
0: Mistä päin sä Suomea?
1: No mä oon Savosta.
0: Savosta. Mm. Eli miten se sanonta menee, että kuulijalla on vastuu, kuin savolaisia mm. jututtaa.
1: Niin. Se on aika hoijantava tieto.
0: Kyllä. Kuinka pitkään te olitte perheen kanssa tuolla Jordaniassa? se vuotta oltiin. Joo. Äh, teillä on kolme lasta Joo. sun miehen kanssa. Joo. Mä tiedän sen, koska mä oon heitä hoitanut monena kesänä Ols. tuolla mm. erilaisilla leireillä. Ähm, minkälainen kokemus oli lasten kanssa olla ulkomailla vieraassa maassa? Hyvä
1: ja ihan kammottava rankka. Eli tuota, lapset olivat kouluikäisiä, kun muutettiin sinne hyvin erilaiseen kulttuuriin. Ja jotenkin, joo, kyllähän se oli niinku tosi antoisa, ja lapset on nyt, niinku, nyt niinku pystyvät sitä jotenkin peilaamaan, että mitä kaikkea hyvää sieltä tuli. Ja sieltähän tuli valtavasti hyviä asioita meidän kaikkien elämään, mutta myös jotenkin siihen lasten lasten niin ajatusmaailmaan ja ymmärtämiseen, eikä tietysti vähimpänä asiana ole kielitaito. Eli heille, mm. heille kertoi sieltä tosi niin vahva ja muutama muukin kielimatkaan, ja ehkä he katsoo nyt maailmanmenoa pikkuisen erilaisen silmin, kun mm. et jos me oltaisiin sinne Lapin jääty asumaan, mm. mikä on hyvä paikkakunta myös, mutta tietenkin ehkä erilaiset haasteet sitten siellä olisi tullut. Mutta tokihan se on rankkaa, kun vaihdetaan niin nopealla aikataululla, niin kuin mekin muutettiin tosi nopeasti sinne, niin jotenkin se, että miten siellä elämän rakentaa ja minkälaisia kavereita löytyy ja miten pystyy vanhempana tukemaan lapsia sitten siinä muutoksessa, kun sitten itse on hyvinkin jo työssä kiinni. Et jotenkin mm. semmoisia haasteita, mutta että se elämä on. Mm, Hyvä ja huono.
0: Kyllä. Ja haasteita tulee ihan sama, missä päin Mun on. Niin sepä juurikin. Haasteet niin. vaihtelevat Lapset sikseen ja, ja mm. tota, palataan tähän vaikuttamistyön tehtävään, mitä sä nyt täällä työstät kovasti Fidalla. Ja, ja tota, tässä nyt varmaan ilmiselvää, kun tätä podcastia tehdään, että tämä on yksi osa, osa sun työtä, mutta mm. tota, mitä muuta sun työ pitää sitten sisällään?
1: Mä vaikutan kovasti ympäröiviin ihmisiin. Oletko sä huomannut?
0: Kyllä, mä, kyllä mä vähän semmoista olen on, niin huomannut, mutta Välillä onnistuu ja välillä ei.
1: Niinpä niin, se on se kuulijan vastuu myös. Tuota, vaikuttamistyössä ideana on varmastikin se, että saahan muutosta aikaiseksi ja tarjotaan ehkä uudenlaisiakin mahdollisuuksia ajatella kehitysyhteistyöstä ja lähimmäisestä ja tästä globaalista mm. maailmasta. Ja Fidassa on semmoinen, voisiko sanoa vaikuttamistyön slogan, että koko Fida vaikuttaa ja halutaan nähdä se vaikuttamistyö jokaisen työn semmoisena Ehkä ihan ytimenä, eli ajatellaan, että kaikki me omalta paikaltamme voidaan vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi toivorikkaampi. Varsinkin siellä köyhemmissä ja haastavimmissa oloissa eläjille, mutta yhtä lailla täällä Suomessa. Jotenkin se lähimmäisen rakkaus ja vastuu olisi sitten meillä kaikilla osana sitä elämää. Se, mitä mun arki on tässä työssä, niin keskustellaan päättäjien kanssa näistä asioista ja jotenkin siitä Suomen osuudesta. Muiden maiden kanssa Tarkoitatko toimimisen. Tarkoitatko
0: päättäjillä poliitikkoja vai, vai jotain seurakuntapäättäjiä vai?
1: Sekä että no. oikeastaan. Mä ajattelin, semmosia mielipidevaikuttajia, jotka päättää sekä rahasta, mutta ehkä myös lainsäädännöstä no. ja toisaalta myös siitä suunnasta, miten Suomessa tätä elämää eletään. Ö, eli sillä tasolla toki niin kuin myös ihan kaikkien, kaikkien kansalaisten kanssa, jos ajatellaan vaikka tapahtumia, niin siellä on mahdollisuus keskustella näistä teemoista sitten hyvin monenlaisten ihmisten kanssa. Ja sitten yksi semmoinen pieni sivu mun työtä on myös se, että tuolla meidän kumppaneiden kanssa mietitään tätä vaikuttamistyötä. Eli käyn kouluttamassa sitten tarvittaessa meidän kumppaneita.
0: Eli Kiedos näitä ulkomaan. Ulkomaankumppaneita, ulkomaankumppaneita. Joo.
1: joo. Ja nyt on Itä-Afrikassa tehnyt näitä koulutusreissuja ja ne on ollut kyllä tosi innostavia. Hmm. Koska jotenkin siellä kun ajattelee meidän kumppaneita, he on isoja kirkkoja. Seurakuntia, jossa mm. on paljon ihmisiä, niin siellä myös semmoinen vaikuttamistyön volyymi on valtava, jos se innostuu vaikuttamaan yhteiskunnassa hyvän muutoksen suuntaan. Myönnän, että tämä jaarittelu on hyvin tämmöistä savolaista jarkonia, <laughs> eli vaikuttamistyö on niin laaja kenttä ja jotenkin se, että mikä se sen ydin on, niin sitä mm. on vaikea tässä kohtaa sanoa, mutta Kyllä. nappaa sieltä joku ajatus itsellesi. Jep.
0: Onko tota tulossa näitä kenttäkoulutusmatkoja sitten jonnekin muualle päin tulevaisuudessa kuin Itäiseen Afrikkaan.
1: No nyt on tiedossa vielä Itäisen Afrikan reissu tammikuussa. Ja... Niin, katsotaan, Joo. mitä siellä on. Tokihan meillä on paikan päällä myös paljon osaajia, että ei se nyt ole yksin mun varassa. Mä ajattelisin, mm. että tämä on semmoinen yhteinen urakka ja mä käytän sitä asiantuntijuutta, mitä mulla on ja mm. tehdään yhdessä näitä juttuja.
0: Nyt eletään vuotta 2019 ja joulukuun alkua ja tämä mm. jakso julkaistaan tuossa joulukuun puolessa välissä. Äh, aletaan olemaan tosiaan loppupuoliskolla tätä vuotta ja, ja varmaan vähän katseet ja tuolla seuraavassa vuodessa. Mutta palataan kuitenkin vähän tuohon menneeseen vuoteen. Ja, ja mä haluaisin kysyä, että mikä on ollut sulla, jos mietitään työtä nyt, tietysti vapaa-ajallakin on erilaisia kohokohtia, mutta mikä on ollut työssä sun tämän vuoden ehdoton kohokohta?
1: Meillähän on pidässä nyt tämä vuosi ollut jotenkin hyvin tämmöinen kongo-teemainen vuosi. Ja tuota, mä ajattelin, että kyllä varmaan niin kuin sekä työmatka sinne Kongon suuntaan, mutta myös sitten tämän Nobelisten Mukweken seurueen matka tänne Suomeen, niin ne on ollut semmoisia hetkiä, jotka varmaan painu mieleen tosi mm. syvälle ja sitten ehkä semmoisia myös, jotka on opettanut mulle tosi paljon. Että kyllä mä en niin ostaisin ja vaikka tässä nyt niin tehdään useassa maassa töitä Fidana, niin Joskus tuntuu, että on hyvä keskittyäkin niin yhden maan asioihin ja jotenkin mm. miettiä syvemmin, että mitä siellä tapahtuu ja mitkä meidän suomalaisten mahdollisuudet on niin tuua parempaa huomista myös sinne. Ja Kongo, jos vielä ajatellaan, niin siinä on kuitenkin niin selkeä linkitystä niin meidän länsimaiseen touhuun. Se mineraali- on. No se on nämä mineraalit, eli kännykät ja tietsikat, mm. sähköautot ja muut. Eli jotenkin mä ajattelen, että siinä on myös semmoinen meidän vastuu miettiä, että mitä me... Ja me ajatellaan siitä, että sieltä tuodaan näitä riistomineraaleja tänne meidän hyvinvoinnin takaamiseksi. Mm. Mm, meni vähän syvälliseksi, mutta tuota...
0: Se on välillä hyvä mm. mennä vähän syvälle. <laughs> tässä... Kaivosten uumeniin. Mm, tässä parhaillaan justiin meillä on pöydällä kaksi mikrofonia ja mm. kaksi läppäriä ja kaksi puhelinta. Ja, ja tuommoinen mm. pömpeli, minkä kautta ääni sitten kulkee Nein. mikrofoneista läppäriin, että varmaan tässäkin tota mineraalia, mineraalia piisaa tässä pöydällä. Mm.
1: Ja ainakin sen on niin kuin oppinut näiden kohokohtien kautta, että maailma ja elämä ja nämä valinnat on tosi monimutkaisia mm. ja komplisoituneita. Että jotenkin olisi niin, en tiedä olisiko se ihana, kun voisi sanoa, että teen nuin, niin se on oikein. Mutta niin. jotenkin se, että ehkä yksi mielenkiinnon kohdekin on myös se, että voi yhdessä ruveta pohtimaan, että hei, miten, mitä tässä on vaihtoehtoja ja mitä me valitaan. Mm. Ja myös... Niin vallaan sitä vastuuta jakaa, että se ei yksin vaikka meidän tai minun juttu, vaan että mm. tämä on yhteinen pelikenttä, jolla me pörrätään.
0: Kyllä, mm-hmm. meitä on täällä muutama miljardi mm-hmm. samalla pelikentällä, mm-hmm. niin yritä siinä sitten tota yhteisiä sääntöjä luoda. Haastavaa. Mm-hmm. Me aikaisemmin tuossa Instagramissa pyydettiin vähän kysymyksiä yleisöltä tähän podcastiin liittyen ja muutenkin. Muutenkin sitten sai kysyä ihan vapaasti mitä vaan ja muutama kysymys sieltä, sieltä tuli ja voitaisiin mennäkin sitten näihin yleisökysymyksiin ja ensimmäiseksi voitaisiin jutella vähän siitä, että miksi me alettiin tekemään Fidalla tämmöistä podcast-sarjaa. Eli nyt meillä on kolmas kausi tällä hetkellä meneillään. Ää, tosiaan tämä jakso tulee olemaan tämän kauden viimeinen jakso. Kuuntelukertoja on yhteensä kaikkiin, kaikkiin jaksoihin, niin yli 5300 kuuntelua. Kyllä. Se on jo no, aika paljon. No se on ihan hyvä. Kiitos kiva, kuuntelijoille. Kiva määrä, joo. Kiitos mm-hmm. myös muun puolesta, että olette jaksaneet kuunnella. Ja, ja, ja. Mutta palataan siihen tosiaan, että miksi me haluttiin aloittaa nämä ja miksi me haluttiin saada nämä kuuntelu kuuntelukertaa tänne näin meidän podcastiin. Mitä sä sanoisit, miksi me alettiin tehdä tätä?
1: Muistutamaan, milloin me aloitettiin, milloin tästä rupettiin puhumaan.
0: Tämä on nyt kolmas kausi, eli me ollaan tehty niin kuin, tavallaan vähän niin kuin lukukausittain näitä kausia. Mm. Eli me aloitettiin viime syksynä, eli 18 syksyllä. Aivan. Elokuussa varmaan tuli ensimmäinen jakso. Et periaatteessa aloitettiin tekemään mm. 18 keväällä.
1: Eli aika pian sen jälkeen, kun alkoi vaikuttamista
0: vaikuttamistyö. kyllä se tehtävä. varmaan muutaman kuukauden joo. jälkeen, silloin kun sä aloitit alkuvuodesta, niin ensimmäiset äänitykset sitten mm. tehtiin.
1: Mä ajattelen, että tässä oli mulla ainakin itelläni ihan siis hyvin itsekäs syy. Eli kun se oli uusi tehtävän kuva, niin mä muistan miettineen, että siinä alussa pitää tehdä jotakin, joka on tosi hauskaa
0: mm. ja
1: jotenkin myös semmoista ehkä uutta. Joo. Ja Muistan jotenkin, että sut sai heti tähän remmiin niin mukaan. Mm. Että mä jotenkin muistan niitä, että me aika innostuneena mm. mietittiin tätä, että tämä voisi toimia. Ja podcasti oli niin kuin, ja on, on sellainen juttu, joka on kovasti niin leviämässä. Ja tuntuu, että mm. monen ikäiset ihmiset kuuntelee sitä, niin eikö mietitty sitä, että tämä on semmoinen kanava myös tuoda jotenkin tuota tätä kehitysyhteistyöasiaa mm. kielellä,
0: Ei
1: pelkkää semmoista niin ylätason jarkoni, niin bla
0: bla bla puhetta. Joo, ja sitten mä muistan että me mietittiin myös sitä, että, että tavallaan tällä tavalla kuitenkin suhteellisen yksinkertaisesti mm. saa, saa sitä asiaa niin kuin kuulijoille ja mm. kansalle eteenpäin, mitä mm. haluaa haluu sitten tuua. Mä muistan joskus, meidän molempien esimies sanoi sano fiksusti, kun mietittiin noita kuuntelukertoja ja kaikkea mm. just sitä sitten varmaan ensimmäisen kauden jälkeen, että kannattaako te tehdä enempää, niin hän sanoi silloin, että, no, että ajatelkaa, että jos te järjestätte tapahtuman, mm. niin saatteko te sinne vaikka sata ihmistä? Ei. Ja kuinka iso mm. työpanos siihen tapahtuman järjestämiseen on ja muuta, mm. että versus se, että yksi, yksi jakso ja vaikka sata mm. tai 200 tai 300 kuuntelijaa. Niin, niin, niin siinä mielessä ajattelen myös, että tämä on mm. aika tehokas tapa kuitenkin tavoittaa ihmisiä. Ja mm. Ehkä toivoisin itse, että tavoittaisi myös jotain sellaisia ihmisiä, joita ei välttämättä muuten niin. muuten niin. nämä aiheet tavoita.
1: Ja sitten meillä on ihan hurjan paljon, niin kun, jos ajatellaan vaikka niitä ihmisiä, joita ollaan jututettu, niin ihan loistavia tarinoita ja jotenkin semmoista, semmoista niin tietoa sieltä eri maista, jotka ei muuten tule välttämättä julki. Et silläkin lailla mä ajattelin, että sinne, sinne hukkuu paljon arvokasta mm. kokemusta ja jotenkin semmoisia tosi niin timantteja, jos me ei kaiveta niitä esiin, niin tämä on semmoinen aika kiva keino kuitenkin Kyllä. jututtaa ihmisiä.
0: Ja semmoisia asioita, vähän niin kuin sanoitkin, että jotka ää, ansaitsee tulla niin. kuulluksi, mm. niin annetaan ja. niille tilaa mm. sitten.
1: Ja mitäpä Savolainen ei tekisi puheensa eteen, että <laughs> Mutta kyllä
0: sä oot antanut munkit täällä haastatella vähän. Että, no joo. Joo, hyvin mutta, sä oot vetänyt. Mutta tänään toivottavasti saat kuitenkin vähän enemmän äänessä. Että. <laughs> Kiitos. No hei, seuraava kysymys. Mm, täällä tuli siitä, Instagramin kautta, että mitä jaksoa oli hauskin tehdä ja miksi.
1: Ja sä kysyt minulta niin Jaksoja on ollut ihan hirveän kiva tehdä yleisesti. Mä ajattelin, että nämä on ollut aina tosi hyviä hetkiä, mutta varmaan jos yksi pitää nostaa, niin se on ää, nyt tänä syksynä ulos tullut jakso näistä mesiäislehtojen lapsista. Se äänitys tehtiin heidän kotona Arussassa ja se oli ihan hulvattoman hauska, koska se ympäristö oli jo jotenkin niin kutkuttava, että ei oikeastaan tiedä tuleeko sieltä vuohi vai pässi vai lehmä ovesta sisään vai linnut, linnut laulo ulkona ja sitten toisaalta niin lasten jutut, niin ne on aina aivan loistavia ja kyllä se oli niin yksi semmoinen ihan hyvä juttu. Mm.
0: Se jakso on nimeltään Arushan arkea, eli jos haluat käydä kuuntelemassa sen ja sitten muodostamassa mielipiteen, että oliko se nyt hauska jakso vai no. ei, niin mm. niin, niin tuota, Voit käydä sen kuuntelemassa.
1: Entäs sulla? Oliko sulla joku hauska jakso näistä? Olet enemmän ollut siellä editointipuolella ja niin. koneen käyttäjänä. Mutta...
0: Kyllä, mähän, mä oon tässä nyt suurimmaksi osaksi äänittänyt ja, ja sitten editoinut aina näitä jaksoja ja leikannut niitä. Sitten ää, Muutamia saanut vähän haastatellakin, mutta mulla tuli... Sen jakso sinänsä itsessään ei ole niinku niin hauska kuin sen mm. jälkikäteen kuuntelee, mutta mulla on jäänyt mieleen, että... Se, sitä oli tosi hauska tehdä, eli se on itse asiassa meidän ainut. Ää, taitaa olla, no itse olihan toin noin tietysti noin lasten haastattelut, semmoinen missä on niin kun useampi haastateltava mm. pöydän ääressä, mutta, mutta sen lisäksi ainut jakso on kaksi haastateltavaa samaan aikaan, ja Ari Joensuu, joka on tehnyt pitkän uran, uran fidalla erilaisissa tehtävissä, sekä sitten ää, Leevi Launonen, ja, ja tota, he pohtivat työelämän eettisiä pelisääntöjä, Just. mikä ei mun mielestä kuulosta hirveän hauskalta, mutta, <tos> hey, <toot>. <tos> <tos> mutta sitä jaksoa oli jotenkin hulvaton tehdä, että te <tos> kuitenkin kolme tunnette toisenne aika hyvin ja, ja tota, mä luulen, että se, se jakso on, on joku reilu 40 minuuttia, niin sieltä on varmaan joku 20 minuuttia leikattu pois sen takia, että siellä on semmoista huutonaurua niin paljon, että <tos> Mutta sitä oli hauskaa äänittää ja myös hauskaa editoida. <köhön> no sitten äh, vähän ehkä päinvastainen kysymys, eli mikä oli kaikista koskettavin jakso, mikä sinulle mm. tulee mieleen?
1: Niin kuin tuossa jo aluksi sanoin, niin ihmisten tarinat ja jotenkin se historia, niin se on, se on semmoinen, joka maa koskettaa aina. Et mä ajattelin, että jotenkin on ihan hirveän arvokasta kuulla se ihmisen tarina ja polku, mutta nyt tämäkin on tältä syksyltä niin Hannu Happosen jakso oli, oli tosi koskettava tehdä, koska me oltiin silloin, no me oltiin silloin tuota Tansaniassa ja jotenkin se, se Afrikan todellisuus oli siinä eri lailla ehkä läsnä, kuin mitä se olisi ollut, jos me oltaisiin täällä tehty toimistolla tämä jakso. Ja Hannu mun mielestä puhui siinä hirveän niin kuin avoimesti ja syvästi siitä, että miten... Miten häntä on kärsimyksen näkeminen ja sen parissa työskentely muuttanut ihmisenä, että jotenkin siitä mm. semmoisesta ylätason raamatun heiluttajasta, miten hänestä tuli niin kuin jotenkin siinä rinnalla kulki. Mm. Että se on semmoinen jakso, jonka mä varmaan jossain kohtaa kuuntelen uudelleen ja ajattelen, että siellä on paljon semmoisia tosi syviä pohdintoja, jotka haluan tietyllä tavalla myös itselleni ottaa opiksi.
0: Mm. Joo, ja mä muistan sitä, sitä tota, tosiaan sen, mä en äsken nyt ihan kuunnellut kaikkea, mitä sä sanoit, okay. mutta mm. <laughs> en, en tiedä sanoitko, että äänitetti sitä myös siellä, siellä paikan päällä. Mm. Joo, niin, niin tota, en ollut itse sitä äänittämässä, mutta sitten sitä niin ää, jäi mieleen justiin tarina tästä tota ää, Raiskatusta tytöstä, mm. Mm. josta ja, Hannu, Hannu kertoi ja, ja, ja se oli semmoinen, semmonen, mm. mikä kans sittenäni puhutteli, että miten niinku kaiken, niin. kaiken jälkeen ihminen pystyy mm. kuitenkin näkemään toivoa ja, niin. ja muuta. Ja suosittelee niin. ehdottomasti käydä kuuntelemassa ainakin mm. vaikka tuon pätkä ettimässä sieltä jaksosta. Että, 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 se oli tosi, tosi mm. koskettava.
1: Ja ehkä tässä nyt, jos ajattelee kolme kautta on näitä äänitetty, niin... Tuo teema tietyllä tavalla toistuu, että niin mikä se ihmisen selviytymiskykyisyys mm. sitten on, että se on. Se on kyllä aika huikea sisärakennettu systeemi, että jos sitä mm. voidaan oman työn kautta myös tukea. Niin...
0: Kyllä. Ei
1: paha. Mm.
0: Mulla on jäänyt mieleen ehkä omalla kohdalla tota, Dalenin Ullan haastattelu, jota, jota mä itse haastattelin, haastattelin tai tein sitä haastattelua. Ja, ja tota, puhuttiin tyttöjen ja naisten silpomisesta mm. ympäri maailmaa ja... ja tota, Siinä kohtaa, kun tehtiin sitä haastattelua, niin niin mulla oli ehkä kolme kuukautta sitten suurin piirtein syntynyt poika kylläkin, mutta ensimmäinen lapsi nyt ja ja sitten puhuttiin paljon just isän merkityksestä siinä siinä aiheessa ja ja näin. Ja muistan ihan, että vähän kyyneleetkin (laughs) taisi tulla tänne silmäkulmiin siinä, kun miettii. Miettiä omaa roolia isänä ja, ja sitä, että miten, miten niin kuin erilaisilta asioilta voisi suojata Ai, omia lapsiaan ja näin. Että se niin. on jäänyt tosi koskettavana joo. aiheena ja, ja rankkana aiheena niin, myös.
1: Joo. Mut mä ajattelin, että se oli jotenkin tosi hyvä, että just sinä, sinä teit sen haastattelun. Että siihen varmaan tuli vielä, vielä erilaista niin. syvyyttä.
0: Se voi niin. olla. Niin. Voi olla. Ja ehkä, en tiedä, mutta ehkä jossain määrin voi... Voi sekin tehdä, että, mm. että mies ihan Kyllä, haastattelee aiheesta, niin, niin ehkä saattaa tulla jotain erilaisia mm. kysymyksiä tai, tai muuta. Että, niin. että joo, se voi olla ihan, ihan hyvä, mm. että se meni mm. silloin niin päin. Mm. Joo. Äh, sitten siellä tuli tämmöinen kysymys, mikä ei sinänsä näihin tota, podcasteihin liity, mutta siellä kysyttiin, että aiotko juhlistaa joulua? värjäämällä upean partasi valkoiseksi tai jopa punaiseksi. No niin. Ja mä toivon, että (num) tämä ei liity sinuun millään (num) tavalla, vaan (pim) siinä kun esitettiin mahdollisuus Instagramissa näiden kysymysten antamiseen, niin niin, niin siinä oli mun pärstästä kuva, ja ja mulla on siis tämmöinen suhteellisen iso, iso parta, niin mä luulen, että se... Se tota, kohdistu minuun. Mm. No, mitä
1: teet? Valkoinen no, vai punainen niin. vai sekä että?
0: Mä, mä mietin tätä, että, että uskaltaisinko mä värjätä ja joulun kunniaksi ja mitä vaimokin siitä sanoisi. Niin. Mutta mä ajattelin ottaa tämmöisen haasteen, kun nämä haasteethan on <tos> nyky okay. nykyaikana. Että kun meillä on se 5300 kuuntelukertaa, niin jos jouluaatto on mennessä, meillä on 8000 kuuntelukertaa. <tos> <tos> niin sit mä <tos> ehkä jollain, jollain kertakäyttövärillä tai, tai aina ehkä käsittelyllä tai jollain. No niin. Joo. Eli jouluaaton mennessä 8000 kuuntelukertaa, kun pärähtää, niin sitten näette kuvan minusta. Lupaan, että se on punainen. Hyvä. Eikä puoliksi. Puoliksi valkoinen ja puoliksi Noniin. punainen.
1: Joo. Even better. Mm.
0: Okei. Okay.
1: <tos> Kiitos S- tästä
0: heittämisrohkeudesta. <tos> Mä en tiedä, oliko tässä hirveästi rohkeutta, kun mä asetin sen kuitenkin aika tonne ylös ton no, etsä, <laughs> Seuraava kysymys tuli taaskin, ei varsinaisesti liity podcasteihin, mutta siellä kysyi ja halusin kysyä, että mitä mieltä me, me olemme Eurotourista vuonna, mikä on järjestetty vuonna 2008. Sanoako Eurotour sulle mitään?
1: No, Euro vie vähän ajatuksia tuonne Eurooppaan. Tämä voisi olla joku aktiohässäkkä.
0: Tota, jos mä oon oikein käsittänyt, niin se on täällä FIDalla <köhön> liittyy nimenomaan noihin lähetystyöharjoitteluihin ja tämmöisiin aktioihin ja, ja muihin. Mm. Voi olla, että on ihan väärässä ja se Juha voi sitten korjata jossain, mm. <laughs> jossain, jossain kanavassa, että mitä me täällä oikein höpötetään. Mutta semmoinen matka, johon lähtee Suomesta nuoria ja he ilmeisesti sitten liikkuu jollakin yhteisellä linja-autolla, ehkä ympäri Eurooppaa mm. ja, ja tekee sitten erilaisia tota, uh, tota, yhteistyökuvioita mm. sitten paikallisten seurakuntien mm. kanssa. Ja mitä mieltä me olemme tästä, niin, niin mä täytyy sanoa, että mulle ei hirveästi ole mielipidettä, koska mm. mä en Hirveästi tietästä, mutta niin. sanotaan näin, että mikä mulle päällimmäisenä tulee, niin ihan varmasti tosi hieno kokemus mm. niille nuorille, mm. ketkä lähtee tuohon mukaan. Joo.
1: Ja varmaan semmoinen, johon olisin itse voinut hyvin lähteä, jos olisin siis silloin men
0: vanhaan. <laughs> niin.
1: Ja mä ajattelin, että tommoset on ihan loistavia juttuja, ihan jo sen takia, että ryhmä aina hiuotoinen. toista toistensa, eli siinä on tämmöinen sosiaalinen mm. ulottuvuus, mutta sitten toisaalta myös semmoinen tosi mielenkiintoinen ja hyvä tapa. Nähdä, että mitä se työ voi olla eri puolilla. Ja, mm, ja mitä sen... maailmaan. Niin, kyllä. Jep.
0: Sitten tuli vielä yksi kysymys. Mm. Tuleeko neloskausi? Eli nyt tosiaan mm. eletään kolmoskauden loppua. Mm. Ja mä ajattelin, että jätetään tämä kysymys vähän roikkumaan tänne jakson loppuun. Se on
1: hyvä, koska nyt eletään vuoden loppua ja neloskausi pitäisi alkaa aika pian. että niin tässä mm. tulee hiki.
0: Mm. Jep. Mutta ei vielä vastata siihen. Joo. Mulla tuli pari muuta kysymystä vielä noitten lisäksi mieleen, mitä mä haluaisin sulta kysyä. Ja ensimmäinen niistä olisi, että mistä aiheesta sä haluaisit tehdä jakson, mistä ei vielä olla tehty FIDA-podcastin jaksoa, niin mikä olisi semmoinen aihe? Sano sinä. Uh, no mulla tulee mieleen semmoinen aihe kuin e- eettinen ja ekologinen matkailu, mm. koska matkailu kuitenkin edelleenkin... Uh, on tosi suosittua Joo. kaikesta niin kuin ilmastokriiseilystä ja ahdistuksesta ja muusta huolimatta, mm-hmm. niin se on tosi suosittua ja ilmeisesti lentoliikenteen määrä on, jos mä nyt oikein muista, niin se on vain kasvanut edelleen, että mm-hmm. se ei ole sinänsä ehkä alueellisesti jossain se on vähän saattanut vähentyä, mutta globaalisti niin ei ole mitään huimaa vähenemistä tapahtunut. Ja, mm-hmm. ja tota, mun mielestä se on tosi hienoa, että ihmiset voi matkailla, nähdä maailmaa ja erilaisia paikkoja, mutta että kuinka sitä voisi tehdä silleen kestävästi tämän Aivan. pallon puolesta, niin se voisi olla semmoinen mm. aihe, mistä olisi mielenkiintoista tehdä jakso Joo. tähän meidän tota podcast-sarjaan.
1: Joo, totta. Ja tuohon voisi liittää se mineraaliasiaan, mm, että jotenkin, mitä, mitä me voidaan tehdä, et, koska se, ei, se on naivia ajattelu, että me pannaan läppärit kiinni ja kännykät mm. roskiin, mutta että onko sinne joku niin kuin muu mm. vaihtoehto?
0: Ja itse asiassa ei nyt liity varsinaisesti tähän, että mistä aiheesta, mutta liittyy vähän noihin mineraaleihin ja, ja siihen justiin tähän keskusteluun, niin kun mm. vaikka nyt lii, puhelimiin liittyen, niin mä tossa, milloinkohan se nyt oli, ää, muutama kuukausi sitten mulla vanha puhelin tiltasi ihan täysin. Ja, mm. ja, ja tota, mä ajattelin silloin sitten, että mä otan vähän selvää siitä, että Joo. olisiko jotain tämmöisiä kestävämpiä vaihtoehtoja. Ja ja niitähän on semmoisia joitakin puhelinmerkkejä, jotka valmistetaan sitten enemmän tai vähemmän eettisesti. Ja ehdottomasti siis enemmän eettisesti kuin nämä (köhön) valtavirtamerkit. Mutta sitten näiden merkkien arvosteluita, kun lukee sitä käytettävyyttä ja muuta, niin se on hyvin valitettavaa, että niissä monesti ei ole käyttöikä kauhean pitkä. Ja sitten toimivuus ja suurin osa applikaatioista esimerkiksi ei saa ladattua näihin merkkeihin tai malleihin ja ja se on mun mielestä just tosi tavallaan hölmöä, että on jotakin eettisiä vaihtoehtoja, mutta sitten ne on käyttäjän kannalta niin niin huonoja, että ei niihin ole mitään järkeä tarttua ja mäkin sitten ostin nimeltä mainitsemattoman varmaan jostain eettisesti kaikista surkeimmasta päästä olevan puhelimen, koska se kuitenkin toimii ja kestää pitkään sitten,
1: että että nyt jos mietitään vaikuttamistyötä, kun kysyit sitä siinä alussa, niin kyllähän tässä niin kuin monella tasolla pitäisi vaikuttaa, jotta se ketju olisi läpinäkyvä ja ihmisoikeudet huomioitu, että sillä lailla. Mm. Ei voi olla vaihtoehtona se huonompi puhelin pelkästään. Mm. <laughs> Mutta ehkä Näitä toivottavasti, voisi
0: jep, toivottavasti näistä saadaan niin. tulevaisuudessa jaksoja aikaiseksi. Mm. No Toinen kysymys, mitä mä ajattelin vielä sulta kysyä näihin tota, jaksoihin liittyen on, että Ketä sä haluisit haastatella? Ketä sä et ole vielä päässyt haastattelemaan?
1: Mä haluaisin haastatella Elisabeth Reeniä, ministeri Reenia. Mm.
0: Joo, minkä takia?
1: Tuo kongoteema tosissaan on ollut nyt tässä pinnalla, niin ministeri Reen on tämän nobelisti Mukweken hyvä ystävä, mutta myös työkaveri mm. näissä ihmisoikeusasioissa. Ja kun nobelisti oli Suomessa, niin ministeri Reen oli sitten näissä meidän tilaisuuksessa myös mukana juhlapuhujana ja niissä hetkissä jotenkin ajattelin, että voi hurjaa, että siellä on, siellä on vaikka mitä osaamista ja tarinaa taustalla, niin ajattelin, että hänen kanssaan olisi kiva rupatella vähän enemmänkin.
0: Mm. Riittikö perusteluksi? Kyllä, hyvin riitti.
1: Kenetkäs sä toisit pöyvän
0: Mä mietin tuossa, kun mä näitä kirjoittelin näitä kysymyksiä aikaisemmin ennen kuin aloitettiin tekemään tätä, että jos sä kysyt multa, niin mitä mä vastaan. Ja mä itse asiassa siinä kohtaa en oikein keksiä mitään, mutta nyt tässä tota sun äskeisen vastauksen aikana, niin keksin, en välttämättä ihan yksittäistä henkilöä, mutta, mm. mutta minkälainen, niin liittyy vähän vaikuttamistyöhön, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta, mitä, mitä vaikka sä teet, tai mm. mitä Fida tekee, niin joku tämmöinen muusikko, joka okay. niin kuin no niin. sanoitusten ja musiikin ja esiintymisensä kautta ottaa sitten kantaa tämmöisiin ehkä vaikka kestävän kehityksen aiheisiin Joo. tai politiikkaan tai mihin tahansa, että Loistava. musiikistahan kuitenkin se on hyvin viihteellistä ja, niin. ja monet muusikot ihan, ihan tiedostaen niin ei ota kantaa mm. mihinkään, että he haluaa pitää sen semmoisena viihteellisenä, mutta se on kuitenkin mun tosi mm. hieno keino vaikuttaa ihmisiin ja Joo. ajatuksiin ja nyt tässä Jaaritellessa niin tuli ehkä Suomesta mieleen tämmöinen kuin Pia Viitanen, jolla on Viitasen Piia-yhtyen. Niin hän, hän esimerkiksi, hänellä on paljon semmoisia sanotuksia, jotka vaikka nyt lähimmäisen rakkauteen mm. tai sitten justiin vaikka luonnon kestävyyteen joo. liittyy. Niin hän voisi olla vaikka no niin. mun valinta.
1: Jos Piia on kuulolla, mm, niin...
0: Terveisiä Pialla. Terveisiä. <laughs> <laughs> ähm, joo, tota... Mulla on vielä pari kysymystä sulle, ja tämä alussa, kun aloitettiin, niin mä mä sanoin siellä, että sä aina kysyt alussa, että mistä sä tulet tähän ja muuta, niin myös tämä on semmoinen kysymys, jota sä aika usein kysyt ihmisiltä, eli eli säkin omassa työssäsi ja näiden podcastien kautta ja noiden koulutusmatkojen kautta ja kaiken kaiken muunkin kautta, niin törmäät paljon rankkoihin aiheisiin ja mm. semmoisiin rankkoihin ihmiskohtaloihin ja, ja muuhun, niin mikä saa sut jaksamaan tekemään tätä työtä mm. ja mikä luo sulle semmoista uh, hyvää energiaa ja, ja tota, toivoa?
1: Että tuo on tosi tärkeä kysymys meille kaikille, että jotenkin jos tuota ei pohdin, niin sit aika pian voi olla seinä vastassa. No ensinnäkin tietysti se toivo ja hyvinvointi tulee siitä, että pitää huolen itsestä. Sä et jotenkin ihan perusjutut. Yrittää nukkua ja syödä mm. ja liikkua ja huolehtia siitä, että on monenlaisia ihmissuhteita, mutta toisaalta myös sellaista tyhjää huuhailuaikaa. Ja mulla itselleni se on tosi tärkeää, että mulla on niinku tämmöisen tosi sosiaalisen ja hektisen työn rinnalla paljon myös sellaista tyhjää tilaa. Ja mä kirjoitan paljon ja liikun mm. paljon. Et ne on varmaan semmoisia henkilökohtaisia keinoja. Ja sitten, jos ajattelee niin kuin... Siellä kärsimyksen sisällä on sitä voimavaraa ja puhuttiin äsken selviytymiskykysyydestä, niin että se tuo mulle valtavasti iloa ja toivoa, että näkee, että siellä kuitenkin on se mahdollisuus muutokseen ja on muutoksen askeleita. Sitten toki ihan ne tarinat, että miten elämä on voinut muuttua ja miten se
0: mm.
1: on voinut olla parempi se huominen. Ei välttämättä aina ulkoisesti, mutta jos ihmisen mielenmaisema on sellainen, että hei toivoa on. Ja siitä muistutetaan toinen toisiamme, mm. niin mä ajattelin, että se on jo ihan huikea juttu, koska ei voi olla niin naivi, että ajattelisi, että tämä maailma voi helposti muuttua ja mm. isosti muuttua. Mm-hmm. Mutta että mä ajattelin, että se on enemmänkin semmoinen niin kuin korvien välinen <laughs> juttu myös. Toki toivotaan, että arki olisi parempaa niin kuin ihan fyysisesti ja psyykkisesti, mutta että... mm. Mm.
0: Olisiko, mä... riittääkö tämä? Kyllä, Kaumeen kyllä, toi riittää. Mä hyväksyn, hyväksyn ysipuoli mm. vastaus. Okay. Hyvä. Melkein täydellinen. Ää, mainitsit nuo tarinat mm. ja, ja näitä kolmea kautta tehdessä mä oon huomannut, että myös tota, varmasti monet kuulijat tykkää tarinoista, mutta mm. mä oon huomannut, että sä myös rakastat tarinoita, no. niin kerppa joku tarina, joka sulle on luonut öö, toivoa, toivon tunnetta.
1: Mä oon aika onnekas siinä, että mä oon kuullut tosi paljon tarinoita ja hyviä tarinoita. Jotenkin mä ajattelen, että mulle on ollut iso, mä oon saanut ison lahjan siinä, että mä oon saanut tosi monen ihmisen vieressä istua ja kuunnella jotenkin sitä, että mitenkä elämä on heitä kulettanut. Mut mä nyt nostan tästä viime syksystä Kongosta yhden naisen tarinan, mm. koska se on, se on varmaan nyt tässä lähimenneisyydessä semmoinen, jota paljon on miettinyt ja jota jotenkin haluan myös nostaa kuulolle, koska... Siinä kiteytyy niin moni asia, jos puhutaan vaikka Toivosta. Se on tämä Pantsin ensimmäinen potilas, joka tavattiin syyskuussa. Eli Pantsi on tämä sairaala, jossa Nobelisti sairaala tiimisä kanssa hoitaa näitä sota, sotavammapotilaita ja raiskattuja naisia ja lapsia. Ja 20 vuotta sitten tätä sairaalaa ei vielä ollut olemassakaan, mutta sinne tuotiin sairaalan tontille tämmöinen tosi pahasti vaurioitettu nainen. Hän oli tosi, tosi kipeä ja... Muut lääkärit oli nostanut käteensä pystyä, että tässä ei ole mitään tehtävissä. Hänellä oli jalka muun muassa murtunut niin pahasti, että muut oli valmiit amputoimaan sen, että siinä jotenkin näytti siltä, että sitä ei pystytä korjaamaan. Mutta siellä sitten äh, suomalainen kirurgi Veikko Reinikainen oli töissä sillä alueella, niin hän ja sitten mukveke päättivät yrittää. Jotenkin mä ajattelin, että siinä on sellainen yksi kohta, jonka haluan että omaan mieleeni, mutta myös ehkä muille jakaa, että aina kannattaa yrittää, että huonompi vaihtoehto on se, että ei yritä mitään. Mm. He yrittivät ja he onnistuvat, se leikkaus suju hyvin. Ja nyt 20 vuoden jälkeen tämä kolmikko tapas uudelleen. Ja se hetki piirtyi mun mieleen, kun nämä jotenkin tajusivat, että hei me kaikki ollaan tässä ja kaikki on suht hyvissä voimissa. Ja sitten tämä nainen... Siinä toki kertoo sitä omaa tarinaansa, mutta se mikä erityisesti jäi jotenkin mun mieleen, niin hän sanoi, että hän lähti jotenkin sitä tilanteesta sitten pois ja huikkas lähtiessään, että nythän tuota, äh, käy kiertämässä tuolla vuodeosastolla niiden sairaiden ihmisten luona, jotka siellä saa hoitoa, ja kertoo tätä omaa tarinaansa sen takia, että kaikki muista sen, että aina on toivoa. Ja hänen tehtävä tässä hetkessä on se, että hän on se, muistuttaja niille, jotka ehkä sillä hetkellä mm. unohtaa sen toivon, niin mulle se on tosi vahva tarina mm. siitä, että toivoa, on, aina kannattaa yrittää, ja sitten toisaalta myös just siitä vastuusta, että kyllähän me välillä jokainen notkahetaan sille pimeälle puolelle, mm. mutta että silloin, toivoo, että silloin toivottavasti on joku, joka vetää sieltä ylös ja muistuttaa, mm. että hei, ei se toivo mm. ole kadonnut, vaikka se sun mielestä on
0: hetkellisesti mm. pois. Ja ehkä tässä mm. kohtaa on ihan hyvä muistaa, <laughs> muistaa se myös, että me voidaan olla niitä... Ähm, Tyyppejä, ketkä mm. myös vetää sieltä, sieltä tota, synkistä vesistä sitten muita, mm. muita aina mahdollisuuksien mukaan niin ylöspäin.
1: Niin. Että tälläkin naisella olisi ollut vaihtoehtona valita katkeruus mm. ja viha, mutta hän on valinnut hyvin niin kuin erilaisen polun. Mm. Mm.
0: Aika upea, no upea tarina ja, mm. ja tota, hienoa. Esimerkki just tiimistä niin. tässä on, on puhuttu tuosta selviytymisestä, mm. ää, ihmisten selviytymiskyvystä ja, niin. ja halusta ja semmoisesta tarpeesta ja, ja tota, toivosta. Mm. Ää, tähän on mun mielestä aika hyvä lopettaa, mutta ennen kuin mm. ihan lopetetaan, niin palataan siihen neloskauteen vielä. Okay. Mikä on neloskauden kohtalo?
1: No totta kai me jatketaan. Yes. Onhan tämä nyt niin hauskaa. <laughs>
0: Mä editoin tähän semmoisia massiivisia areenaturvauksia. Hyvä, toistavaa.
1: Mm.
0: o nyt mä jotain.
1: <laughs> sä oot aina heittäytyjä.
0: <laughs> no mitä neloskausi, äh, tietkö joo mitä se pitää sisällään?
1: Oh. Äh, nyt tämä kolmoskausi oli hyvin tämmönen afrikka mutta neloskaudella mm-hmm. mennäänkin sitten Aasian puolelle. Okay. Siellä on hurja mielenkiintoisia henkilötarinoita, lasten haastatteluja. Ja toki sieltä ihan arkityöstä myös jotenkin, että mitä siellä tapahtuu Fidan kumppaneiden kautta ja missä Fida myös saa olla mukana hmm. ja myös suomalaiset veronmaksajat on okay. mukana. Tosi, tosi mielenkiintoinen Voin Joo. Taata.
0: Joo, Eli jaksoja on jo ilmeisesti takataskussa Kylläpä odottamassa kyllä. editointia Joo. ja, ja, ja. onko meillä vielä tota tarkkaa päivämäärää, että milloin ää, ensimmäinen jakso tulee neloskaudelta.
1: No tuota, miltä kuulostaisi, jos aloitettaisiin vaikka siinä tammekuun puolivälissä, olisiko 14 päivä taitaa sattua siihen?
0: Joo, sehän kuulostaa oikein hyvältä, eli 14.1. jatketaan, eli pidetään pieni, pieni joulu, hengähdystaukoja, mm. ei tarvi silloin, silloin tota arpoa, mm. että <laughs> mistä aiheesta tulee FIDA-podcast, vaan jatketaan sitten loppiaisen jälkeen, eli 14.1., ja siitä sitten tuttuun tapaan, niin joka toinen tiistai Joo. sitten kevään, kevätkauden aikana tulee, tulee jaksojalle sitten lisää.
1: Hyvä. Jep,
0: hyvä. Äh, mitäs sä vielä tässä kohtaa nyt kolme kautta on tehty ja tosiaan kolmoskauden viimeistä jaksoa vedetään, niin mitä sä haluaisit kuulijoille vielä sanoa tähän loppuun?
1: No mä ajattelen, että ilman kuulijoitahan tämä olisi tyhmää. Mm. Kiitos, että olette ollut kuulolla ja kiitos kaikesta palautteesta. Ja kyllä, mä tosi mielellä otan, otan myös lisää palautetta ja ideoita. Jotenkin mä ajattelin, mm. että tämä on semmoinen yhteistyöjuttu myös, että tehdään yhdessä tästä hyvä, tästä FIDA-podcastista.
0: Mitäs kautta sulle voi antaa palautetta ja vaikka niitä ideoita sitten uusille aiheille?
1: Sähköposti on varmaan se kaikista näppärin, eli kattia.goukka, info
0: Joo, eli köykkä ilman ääkkösiä. Juurikin. Yes. Hyvä. Hei, mun puolesta ja, ja koko Fidan puolesta ja Katjan puolesta varmasti myös, niin oikein oikein hyvää joulua kaikille teille kuulijoille. Ja, ja myös mun puolesta kiitos, että olette jaksanut kuunnella noin huikeet yli 5000 kertaa. Ja, ja tota, tosiaan, rauhallista joulua. Nauttikaa vapaista, kellä niitä on ja kellä niitä ei ole, niin kyllä niitä vapaita sieltä sitten myöhemminkin tulee.
1: Hyvää joulua.
0: Hyvää joulua.